0: liderazgo con propósito. Capítulo 2. La oración de un líder. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él y no lo he hallado. Si se llevara a cabo un estudio para descubrir las causas secretas de cada edad de oro de la historia humana, no debería sorprendernos que todo procede de la devoción y la pasión correcta de una solo individuo. No hay movimientos de masa genuinos, solo aparentan serlo. En el centro de la columna siempre estará la persona que conoce a Dios y que sabe dónde va. Richard Ellsworth Day Field We the Spirit Constantemente nos sentimos presionados, por no decir tensos, ante la necesidad de proporcionar nuevos métodos, nuevos planes, nuevas organizaciones que hagan avanzar a la iglesia y aseguren su crecimiento y eficiencia. Sin embargo, el método de Dios son los seres humanos. La iglesia anda en busca de métodos mejores, Dios anda en busca de mejores hombres. E. M. Bounds, Power, Throw, Prayer. Dios anda en busca de gente que Él pueda usar. Anda en busca de líderes, porque nada sucede mientras no haya alguien que proporcione el liderazgo. Todo se levanta o se derrumba de acuerdo al liderazgo que exista. Mientras que la gente anda ocupada en la búsqueda de métodos, maquinarias y motivaciones mejores, Dios dice, yo ando buscando gente mejor, gente que yo pueda usar. La eficacia en el liderazgo público está determinada por la vida privada del líder. Cuando se les hace preguntas acerca de su vida privada, son demasiados los personajes públicos de hoy que usan esta excusa, eso a nadie le importa. Uno llegó a decir, mi vida privada no afecta de manera alguna a mi capacidad para gobernar a esta nación. Según Dios, eso no es así. Esto es lo que él dice, la eficacia en el liderazgo público está determinada por la vida privada del líder. Nehemías era un hombre de oración. Su diario privado, hecho público para nosotros por medio de su libro en el Antiguo Testamento, recoge varias de sus oraciones, que comienzan con la que aparece en el primer capítulo. A través de sus conversaciones con Dios, conocemos con mayor profundidad la vida privada de este hombre tan único. Lo que es más aún, a Dios le gustaba responder las oraciones de Nehemías. ¿No te encantaría conocer el secreto de este hombre? Si examinamos con cuidado la vida de oración de Nehemías, esto nos puede ayudar a aprender la forma de orar eficientemente la clase de oración que a Dios le gusta responder. Cuando Nehemías supo lo crítica que era la situación en Jerusalén, lo primero que hizo fue orar. Esto es un buen punto de partida para aprender a ser líder al estilo de Nehemías. ¿Cuándo debe orar un líder? Antes de hacer ninguna otra cosa, los líderes deben orar. Cuando Nehemías oyó el informe que le dieron acerca de Jerusalén, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Más aún, no oró por unos pocos minutos solamente, ni siquiera por unas horas, sino que oró por algunos días. El líder hace muchas cosas más, además de orar, pero el líder inteligente, el que anhela agradar a Dios por medio de su vida, no hace nada antes de orar. ¿Has pensado alguna vez que hace que haya algunos que se conviertan en líderes y otros en perdedores? La diferencia está en esto, los líderes le dan a la oración la más alta prioridad, los perdedores hacen de la oración su último recurso. En este siglo XXI tan inclinado a la técnica, son muchas las personas que viven en un constante estado de agitación. Son las personalidades del tipo A, activas, en continuo movimiento, con tendencia a los ataques del corazón, orientadas hacia los logros y las metas, siempre ocupadas. Un estilo de vida así puede ser demasiado agitado para orar. Aunque Nehemías haya vivido hace siglos, no era diferente ni a ti ni a mí. Era un líder orientado hacia la consecución de unas metas, que quería el éxito, tal como lo queremos nosotros. Nehemías decía que, antes de hacer cualquier otra cosa, debíamos buscar tiempo para orar. Nehemías también era un hombre de acción. Era organizador, motivador y administrador. Bajo su liderazgo, unos muros que habían estado descuidados durante décadas se levantaron en 52 días. Pero antes de comenzar a moverse, cayó de rodillas. Cuando oía que algo andaba mal, no salía para organizar un comité. Antes de hacer nada, se iba a solas con Dios y oraba. Este era el esquema normal de la vida de Nehemías. ¿Por qué debe orar el líder, uno? Porque eso demuestra que dependo de Dios. A los seres humanos nos encanta sentirnos autosuficientes. Cualquiera que sea el problema, nos podemos enfrentar a él. ¿Para qué orar? Pensamos. Este problema lo puedo manejar yo solo. Decimos, ¿y ahora, qué voy a hacer acerca de esto? ¿Cuándo deberíamos preguntar, Dios mío, qué quieres que haga acerca de esto? No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por la persona que depende de Él. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada, dijo Jesús en Juan 15. Solo por medio de una conexión con Cristo que sea fija, sólida y mantenida constantemente, podremos llegar alguna vez a dar fruto en nuestra vida. En la palabra leemos, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por la persona que depende de Él. Solo podemos comenzar a ser útiles como líderes cuando reconocemos que dependemos de Dios por completo. Cuando la oración se convierta en tu primera reacción ante los problemas, como lo era para Nehemías, sabrás que estás viviendo dependiente de Dios. Porque eso aligera mi carga, Nehemías era un hombre compasivo y sensible, un hombre que sentía profundamente las cosas. Perturbado por las malas noticias recibidas, trató de encontrarse con el corazón de Dios por medio de la oración. Lloró por las ruinas, pero no se limitó a hacer duelo o a gemir. Oró. Llevó el problema delante del Señor. No se quejó, no gimió ni se revolcó en la autocompasión. El nombre de Nehemías significa, el Señor es mi consuelo. Él sabía dónde acudir con el corazón quebrantado, se lo llevó al Señor. El liderazgo produce estrés, y el alivio se encuentra de rodillas. Dios honra la oración que sale de un corazón genuinamente preocupado. Anhela escuchar que le decimos, Señor, no puedo con esto. No sé cómo enfrentarlo, ayúdame. Esas son las oraciones que a Dios le gusta responder. El liderazgo produce estrés y el alivio se encuentra de rodillas. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Porque libera el poder de Dios. No hay nada que libere el poder de Dios como lo hace la oración de fe. En Jeremías 33, 3, Dios dice, Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. La oración utiliza los recursos mismos de Dios. Cuando se hace entrar a Dios en un proyecto, lo imposible se vuelve posible. ¿Cómo debe orar el líder?, se puede aprender mucho acerca de una persona por el tipo de oración que hace. Cuando una oración suena como una grabación gastada es indicación de un espíritu que se ha secado. Las oraciones egoístas, las que hablan solo de mis «necesidades», son señal de un espíritu egoísta. Hay oraciones que se parecen a listas de cosas deseadas. Las oraciones impresionantes suelen proceder de un corazón arrogante y lleno de orgullo. Las oraciones dicen mucho acerca del que ora. Cuando leemos la poderosa oración del líder que tenemos en Nehemías 1:5-11, descubrimos el carácter de este hombre. Oró durante cuatro meses acerca del problema de Jerusalén. Lejos de hacer una oración informal, lo que nos ofrece es un esquema para tener éxito al orar. Si quieres dar un recorrido por lo que es la oración eficaz, permite que Nehemías sea tu guía. A lo largo de toda la Biblia, cuando las personas oraban, tenían una razón para buscar la ayuda de Dios. Señor, le decían, quiero que hagas esto porque Cuando ores, pregúntate, ¿por qué habría Dios de responder mi oración? ¿Por qué le puedo pedir yo que la responda? La Biblia nos enseña a darle a Dios una razón para responder nuestra oración Con demasiada frecuencia, lo que hacemos es darle una lista Quiero esto, o bien, este es mi deseo Preséntale a Dios la razón de tu oración Nehemías nos ofrece cuatro secretos acerca de las oraciones contestadas, él basaba su petición en el carácter de Dios, a Dios le encanta esta razón. Él anhela que nosotros lo conozcamos tal cual es y admitamos que dependemos de él. En el versículo 5, Nehemías dice, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. En el carácter de Dios, a Dios le encanta esta razón. Él anhela que nosotros lo conozcamos tal cual es y admitamos que dependemos de Él. En el versículo 5, Nehemías dice, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hay tres cosas acerca de Dios que necesitamos decir, como lo hizo Nehemías: eres grande, la posición de Dios. Eres temible, el poder de Dios. Cumples tus promesas, la fidelidad de Dios. Lo primero que hizo Nehemías fue reconocer quién es Dios. Cuando reconocemos el poder y la grandeza de Dios, lo alabamos. Nehemías dijo, Dios mío, sé que nuestra situación es un lío, pero me estoy recordando a mí mismo que tú eres quien lo tienes todo bajo tu control. Sé que los problemas que hay allí en Jerusalén son grandes, pero tú eres más grande que ellos. Tú eres más grande que este lío. Comenzó por poner la situación dentro de la perspectiva correcta. Las oraciones que son respondidas comienzan diciendo, Sé que los problemas que hay allí en Jerusalén son grandes, pero tú eres más grande que ellos. Tú eres más grande que este lío. Comenzó por poner la situación dentro de la perspectiva correcta. Las oraciones que son respondidas comienzan diciendo, Tú eres más grande que este lío. Comenzó por poner la situación dentro de la perspectiva correcta. Las oraciones que son respondidas comienzan diciendo, Dios mío, quiero que me respondas por ser quien eres. Tú nos has hecho todas estas promesas. Tú eres un Dios fiel, amoroso y lleno de misericordia. Estudia los nombres de Dios. Conócelos mejor y basa tu petición en el carácter divino. Confesaba el pecado que había en su vida. Dios les había advertido a los judíos que el precio de la desobediencia iba a ser elevado. Les costaría perder su hogar en Israel, la tierra prometida pero ellos no quisieron escuchar. Muchas veces nos parece que Dios nos está dando reglas a seguir, simplemente porque Él es Dios. Lo cierto es que Él sabe que si desobedecemos vamos a hacernos daño. Al fin y al cabo, Él fue quien nos hizo, así que desobedecerle es como no hacer caso del manual de instrucciones para nuestra vida. Por haber insistido en ir por su propio camino, los israelitas perdieron todo cuanto tenían la desobediencia les costó su ciudad, su templo y su libertad. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Nehemías comenzó su oración reconociendo quién es Dios, Dios mío, tú eres grande. Eres temible. Cumples tus promesas, después admitió quién era él mismo se identificó con el pueblo de Israel al confesar, hemos pecado. Los israelitas no habían ido al cautiverio por culpa de Nehemías. Él ni siquiera había nacido 70 años antes, cuando se produjeron aquellos pecados. Sin embargo, se incluyó a sí mismo dentro del pecado de su nación. Lo que dijo fue, yo he sido parte del problema. Hay una confesión personal y una confesión colectiva por ejemplo, en Estados Unidos hubo un tiempo en el cual la nación reconocía a Dios y la necesidad que tenía de él, su gratitud hacia él y el hecho de que no había sabido estar a la altura de sus normas de calidad. En cambio hoy, ese sentido colectivo se ha perdido. Los estadounidenses se han vuelto muy individualistas. La mayoría de las iglesias de la nación les enseñan a las personas a confesar, mis, pecados. Sencillamente, eso no es cierto, ¿Cuándo fue la última vez que confesaste los pecados de tu nación, o los de tu familia, o los de tu iglesia, o los de tus amigos? Por lo general, la gente ya no piensa así. Somos demasiado individualistas. En muchas sociedades actuales, el concepto que prevalece es que cada cual solo es responsable por sí mismo, sencillamente, eso no es cierto, tú si sí eres guardián de tu hermano. Todos estamos juntos en esto. Son demasiadas las personas que dicen, tengo que hacer lo que sea mejor para mí, y así justifican toda clase de cosas. Nehemías dice, no solo tengo pecados personales que confesar, sino también pecados colectivos. Acepto la culpa de estas otras cosas. Tal vez no parezca justo, pero es la actitud que un líder debe asumir. Los líderes aceptan la culpa, los perdedores se la pasan a otro. Si quieres ser un líder eficaz, debes estar dispuesto a aceptar la culpa y a compartir el mérito. Los perdedores siempre son personas acusadoras y excusadoras. Siempre están fabricando excusas y echándole la culpa a alguien. Los líderes aceptan la culpa, tal como hizo Nehemías al decir, hemos pecado contra ti, en última instancia, todo pecado va dirigido a Dios. Cuando quebrantamos una ley humana, en realidad estamos ofendiendo a Dios. Cuando le hacemos daño a otra persona, al que le estamos haciendo daño es a Dios. David dijo, contra ti he pecado, solo contra ti, después de cometer adulterio y asesinar al esposo de Betsabé, Le había hecho daño a otras personas, pero sabía que su pecado iba contra Dios. Los líderes aceptan la culpa. Mientras más tiempo llevo en esta vida cristiana, más consciente estoy de mi propio pecado y de la bondad de Dios. Esto tal vez le parezca raro a muchos. Al fin y al cabo, ¿no tiene que ver la salvación con todo lo relacionado al perdón de nuestros pecados? Sí, así es. Pero como somos humanos, seguimos pecando. Pecar significa sencillamente no dar en el blanco de la perfección que pide Dios. No hay ninguno de nosotros que no sea culpable de esto. Pero Dios, en su gracia, ha decidido usar gente imperfecta como tú y yo. Por eso, cuando oremos, debemos fundamentar nuestra petición en lo que es Dios, y después confesar los pecados. Reclamaba las promesas de Dios. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés, si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí, y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Nehemías le dijo a Dios quiero que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. ¿Te puedes imaginar que alguien le diga a Dios que, recuerde, algo? ¿Le recuerda a Dios lo que había dicho en el pasado? Sí, es cierto que hablaste de que perderíamos la tierra por nuestra desobediencia. Pero también prometiste que si nos arrepentíamos, nos la devolverías. A lo largo de toda la Biblia encontramos gente que le recuerda lo que él ha dicho que quiere hacer. Lo hizo David. Lo hizo Abraham. Lo hizo Moisés. Lo hicieron todos los profetas. Dios mío, te quiero recordar una de tus promesas. Comenzaban, y entonces se la repetían, ¿necesita Dios que le recordemos las cosas? No. ¿Se olvida de lo que ha prometido? No. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque nos ayuda a nosotros a recordar lo que Dios ha prometido. No hay nada que agrade más a Dios que el hecho de que nosotros le recordemos una de sus promesas. Cuando lo hacemos, Él sabe que nosotros también estamos conscientes de esa promesa. Cuando lo hacemos, Él sabe que nosotros también estamos conscientes de esa promesa. ¿Se olvidan alguna vez los niños de una promesa que les hayamos hecho? ¡Nunca! Por eso tenemos que tener cuidado a la hora de prometerles algo. La Biblia dice que somos padres imperfectos. Sin embargo, si nosotros en nuestra imperfección sabemos que tenemos que cumplir a nuestros hijos lo que les hemos prometido, ¿cuánto más tiene un Padre perfecto, un Padre celestial, la intención de cumplir las promesas que Él ha hecho en su palabra? La oración transforma las promesas de Dios en obras. La oración consiste en tomarle la palabra a Dios. La oración consiste en pedirle a Dios que cumpla lo que ha prometido. Cuando oramos, le estamos pidiendo que haga lo que ya ha prometido y quiere hacer. Nehemías dice, Dios mío, estoy fundamentando mi oración en lo que tú eres. Admito lo que yo soy. Y después, te recuerdo lo que tú ya has dicho. ¿Sabías que en la Biblia hay más de 7000 promesas esperando a que nosotros las reclamemos? Medita en esta historia. Un hombre murió, fue al cielo y allí encontró almacenes donde quiera que miraba. ¿Para qué son esos almacenes? Preguntó. «Aquí es donde almacenamos los dones y las bendiciones», le respondieron. Cuando pidió verlos, halló riquezas muy superiores a cuanto se puede imaginar el ser humano, riquezas para satisfacer necesidades espirituales, necesidades en las relaciones, necesidades materiales, y las etiquetas de todas decían lo mismo, nunca reclamada. Dios nunca cierra su almacén mientras tú no cierras tu boca. Dios tiene más deseos de bendecirte que tú de recibir sus bendiciones». Pero tienes que reclamar las promesas de Dios. Nehemías pudo reclamar esas promesas, porque las conocía. Había estudiado la palabra de Dios. Había escondido en su corazón las promesas divinas. ¿Cuándo fue la última vez que te aprendiste de memoria una de las promesas que contiene la Biblia? El secreto del éxito al orar consiste en suplicarle a Dios que cumpla lo prometido. Yo sé muy bien que las promesas de Dios determinan la fortaleza de mi vida de oración. Dios mío, tú lo dijiste, y por lo que dijiste, y por lo que eres, te doy gracias, porque tu respuesta ya está en camino. Estoy esperando de ti que satisfagas mis necesidades. Necesitamos aprender las promesas de Dios. Le sugiero que escoja una hoy, y comience por esa. Así, solo le quedarían 6.999. Era específico para obtener respuestas concretas a nuestra oración, tenemos que hacer también peticiones concretas. De no ser así, ¿cómo vamos a saber que Dios nos ha respondido? Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Nehemías estaba dispuesto a ir a Jerusalén. Le indicó a Dios que estaba a su disposición. Estaba dispuesto a dirigir las obras de reconstrucción. Sin embargo, también era un hombre realista. Para poder ir, sabía que tendría que conseguir la autorización del rey Artajerjes, un hombre que decididamente no creía en Dios. El rey tenía poder sobre la vida o la muerte de todos en Babilonia. Además, Nehemías era su mano derecha, así que sabía que le iba a hacer falta un buen poder de convicción para conseguir que el rey le permitiera estar ausente durante tres años. Tal vez, incluso hiciera falta un milagro. Él no tuvo miedo de orar para pedir el éxito. ¿Le has pedido alguna vez a Dios que te ayude a triunfar? Si no lo has hecho, ¿por qué? Solo hay una alternativa a esto, y es el fracaso. Si lo que estás haciendo es en última instancia para la gloria de Dios, no tiene nada de malo que ores para pedir el éxito. Estudia el ejemplo de Nehemías. ora con valentía. Ora para que Dios te dé el éxito en la vida, para su propia gloria. Un punto, si no le puedes pedir a Dios que bendiga lo que estás haciendo, tal vez lo mejor que puedes hacer es comenzar a hacer algo distinto. Dios no quiere que desperdicies tu vida. Lo que leemos en Nehemías 1 es solo un ejemplo de sus oraciones durante aquellos cuatro meses. Es de suponer que no repetiría estas mismas palabras una y otra vez durante todo ese tiempo lo más probable es que sus oraciones evolucionaran a lo largo del periodo en el que estuvo orando, de manera muy parecida a como lo hacen las nuestras. Mientras más oramos por algo, más clara es nuestra oración. Una de las razones por las que Dios retrasa las respuestas a nuestras oraciones muchas veces, es que quiere que nosotros aclaremos nuestras necesidades y nuestros deseos. Me puedo imaginar que Nehemías comenzaría a orar diciendo algo como esto, «Dios mío, tienes que hacer algo por aquella gente». Algo como esto, Dios mío, tienes que hacer algo por aquella gente. Te ruego que los ayudes. Tal vez haya orado así durante unas cuantas semanas. Entonces es posible que Dios le dijera, Nehemías, ¿no estás actuando con hipocresía? Si estás tan preocupado por ellos, ¿por qué no te involucras en el asunto? En algún momento dentro de aquel periodo de cuatro meses, se le encendió una bombillita a Nehemías en la mente. Yo podría ser la respuesta a esa oración, pensaría. Tal vez Dios me podría usar a mí para que fuera a reconstruir los muros. Yo lo hago. Estoy dispuesto. A Nehemías le llevó tiempo comprender la visión que Dios tenía pensada. Primero oró diciendo, Dios mío, ayuda a los que están allí. Después dijo, tal vez Dios me podría usar a mí como respuesta a esa oración. Ahora por fin ora diciendo, dame el éxito. Espera de Dios grandes cosas, haz para Dios grandes cosas. William Carey, fundador del Movimiento Misionero Moderno. Si quieres ser un líder con éxito, ¿cómo? Nehemías, tienes que conocer estas cuatro características de las oraciones que Dios responde, oración de convicción. Cuando reconoces quién es Dios, tus palabras deben estar llenas de convicción. ¿Crees que Dios es un Dios justo, un Dios grande? ¿Crees que Él lo tiene todo bajo su control? Dios quiere oír eso de ti. Anhela responder nuestras oraciones. Reconoce sin titubear quién es Él. En esto consiste la alabanza. La alabanza consiste en alardear acerca de nuestro Dios. Oración de confesión. Debemos reconocer quiénes somos delante de Dios. Dios mío, yo he cometido desastres. Me he equivocado y soy imperfecto sé muy específico. Oración segura debes estar esperando que Dios haga realmente lo que ha prometido. Sé quién eres, sé quién soy yo y sé lo que tú has dicho. Lo creo y punto. De hecho, si Dios lo dijo, eso lo decide todo, tanto si yo lo creo, como si no. Reclama tus promesas. Esas promesas son las llaves que abren las respuestas a la oración. Apréndete esas 7000 promesas. Oración de compromiso Dile a Dios, estoy dispuesto a formar parte de la solución Úsame, Dios mío Me comprometo a hacer tu obra Todo el que lea este libro es líder Porque el liderazgo es cuestión de influencia En algún lugar, en alguno de tus roles en la vida Estás influyendo sobre alguien Eso te convierte en líder Así que la cuestión no es si eres líder Sino qué clase de líder eres el primer paso del liderazgo consiste en desarrollar tu vida privada pasando tiempo a solas con Dios, un caminar personal y diario con devoción. Si quieres ser un líder eficaz, desarrolla tu vida de oración. Aprende a orar como. Eso te convierte en líder. Así que la cuestión no es si eres líder, sino qué clase de líder eres. El primer paso del liderazgo consiste en desarrollar tu vida privada pasando tiempo a solas con Dios, un caminar personal y diario con devoción. Si quieres ser un líder eficaz, desarrolla tu vida de oración. Aprende a orar como Nehemías y verás cómo se te abren las puertas de los cielos. Así que ya has orado. ¿Y ahora, qué? El líder eficaz hace algo más que orar, pero no hace nada hasta que no haya orado. Ahora estamos listos para el siguiente paso en el proceso de convertirnos en los líderes que Dios usa. Reflexionemos. Recorramos juntos estos cuatro pasos de la eficacia en la oración y hablemos con Dios ahora mismo. Piensa en algo que has tenido realmente en el corazón, algo sobre lo cual tienes verdadero deseo de orar. En primer lugar, basa tu petición en lo que Dios es. Antes de presentarle a Dios tu petición, dile, Dios mío, yo sé que puedes responder esta petición, porque eres y dile lo que Él es. Eres un Dios grande, un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia. Escuchas nuestras oraciones. Eres un Dios fiel, cumples lo que prometes. A partir de lo que crees que Dios es, preséntale tu petición. Confiesa el pecado que haya en tu vida. Pregúntale a Dios si hay algún pecado que Él necesite revelarte. Así como los cometemos de manera concreta, también. A partir de lo que crees que Dios es, preséntale tu petición. Confiesa el pecado que haya en tu vida. Pregúntale a Dios si hay algún pecado que Él necesite revelarte. Así como los que cometemos de manera concreta, también necesitamos confesarlos de manera concreta. No tomes la salida fácil de decir, Dios mío, perdóname todos mis pecados. ¿Hay alguna actitud o algún tipo de obra que necesita cambiar? Pídele a Dios que te perdone el haberlo desilusionado, y dile que quieres cambiar esa actitud incorrecta o esa mala forma de conducirte. Pídele que purifique tu vida de ese pecado en particular. Ahora, reclama las promesas de Dios. Si no te puedes acordar ahora mismo, te sugiero lo siguiente, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios por sus promesas. Háblale de manera concreta de lo que le estás pidiendo. Pon tu petición delante de Él. Hay quienes necesitan pedirle a Dios que les dé el éxito en alguna empresa o proyecto en particular. Recuerda, si no le puedes pedir a Dios que bendiga lo que estás haciendo, lo mejor será que comiences a hacer otra cosa. Por último, comprométete a formar parte de la solución. Di, Señor, estoy dispuesto a formar parte de la respuesta. Estoy dispuesto a dejarme usar por ti de la manera que quieras, con el fin de llegar a una solución para este problema. Gracias, Padre, por estas lecciones que hemos aprendido con este gran líder llamado Nehemías. Queremos desarrollar una vida de oración que nos acerque más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Guía para la aplicación del principio del capítulo 2. La oración de un líder. Aplicando los propósitos de Dios, ¿cómo puede tu vida en oración mejorar tu eficacia como líder? Comunión. Jesús nos dijo que donde dos o más se hayan reunido, Él estará en medio de ellos. La oración no debe ser hecha con otros para ser únicamente efectiva, pero claramente Dios se complace cuando oramos con otros creyentes. ¿A quién conoces que pueda orar contigo de manera regular por las necesidades de tu grupo u organización? ¿Qué es lo que deseas ver que Dios te conceda? ¿Cómo la oración con otros te ayuda a ver a Dios en acción? discipulado? ¿Existe una mejor manera de conocer a alguien que comunicándose con esa persona? Una simple conversación es a menudo la más eficiente herramienta de comunicación disponible. ¿Quieres crecer como un creyente en Cristo? ¿Deseas una relación más profunda con tu Señor y Salvador? Habla con Él frecuentemente puede parecer extraño ya que no podemos ver a Cristo como vemos a otra persona con la que hablaríamos, pero imagina que Él está al otro lado de la línea telefónica o que es la persona que lee tu email después de que presionas el botón enviar. Haz de Él tu compañero favorito de mensajería instantánea y crecerás en Jesús. Adoración. Cuando oramos, adoramos activamente a Dios al reconocer su señorío, ¿qué asuntos están hoy en tu corazón? Al leer este capítulo, ¿Existe algún área de liderazgo en la que crees que Dios se ha revelado ante ti? ¿Qué puedes hacer, considerando lo apretado de nuestros horarios para hacer de la oración una prioridad en tu vida? Identifica en tu grupo un compañero con el que puedes contar y le puedes ayudar a desarrollar un hábito regular de, primero la oración, ministerio. El liderazgo produce estrés, como ya te habrás dado cuenta en tu ministerio. Con el fin de ser un siervo más efectivo, ¿en dónde encontrarás tu fuerza? ¿Cómo beneficia a tu ministerio el que muestres dependencia total en Dios? En tu vida diaria, ¿dónde necesitas mayor dependencia de Dios? ¿Qué proyecto estás? ¿Emprendiendo? Considera el poder que Dios te ofrece a través de la oración. Escribe qué es lo que Dios te está revelando a través de esta discusión y compromételo a la oración. Pide a tu grupo que ore contigo. Evangelismo. ¿Qué impide que alcances el mundo para Cristo? ¿Existe alguna promesa de Dios por la que no hayas clamado a Él? ¿Sabías que hay más de 7000 promesas en la Biblia esperando a ser clamadas? Si nunca le has pedido a Dios que te dé éxito al evangelizar, hazlo ahora. Él espera escuchar que reconozca su promesa. Ora para que Dios te dé el éxito en la vida, para su propia gloria. ¿Estás haciendo algo que piensas que Dios no va a bendecir? quizás deberías hacer otra cosa. Busca ahora a Dios por el éxito que deseas alcanzar para Él. Puntos de reflexión. Hay cuatro tipos de oraciones que Dios responde según lo que Nehemías nos muestra. Oración de convicción. ¿Cuán profunda es tu fe en Dios cuando oras? Oración de confesión. ¿Estás realmente arrepentido ante Dios de tu propio pecado? Oración de confianza en las promesas de Dios. ¿Confías en que Dios hará lo que dice que va a hacer? Oración de compromiso. ¿Mantendrás tus promesas a Dios y a otros? Si quieres ser un líder con la influencia eterna del amor de Cristo, asegúrate de estar construyendo una relación personal con Dios que dé credibilidad a tu ministerio público. Si no tienes una relación así, considera empezar un diario de oración en el cual registras la acción de Dios en tu vida. Una vez que hemos orado, ¿qué sigue? Ese es el tema del próximo capítulo.